0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe mit mir heute Martin Fischer und Fabian Scherschel, die auch zu Heise Online gehören, nicht direkt im Newsroom sitzen. Ich habe jetzt noch mal geguckt, wie das genau gerade alles heißt. Und äh, wir möchten heute über die Gamescom sprechen. Da fahrt ihr nächste Woche hin. So ist es. Ähm, am Dienstag geht's los?
1: Ja. Ihr erst am, am Dienstag Morgen? ist der Fachbesuchertag. Da können ah, erstmal okay. nicht die normalen Leute hin. Ab Mittwoch ist es dann für alle geöffnet. Also Bis ihr dürft Samstag. am Dienstag hin? Ja, Genau. Gut, also die mit einem Presseausweis und Fachbesucher, Auch genau. <lacht> die alle ähm, normal sind. Ja. Genau,
0: und da wollen wir jetzt mal ein bisschen gucken, weil wenn man schon vorher drauf guckt, äh, scheint mal irgendwie so ein Trend, habe ich schon in Überschrift zu sehen, dass es irgendwie vor allem um Fortsetzung geht. Aber als erstes natürlich der Hinweis an unsere Zuschauer, dass ihr auch Fragen stellen könnt und äh, sollt, bitte. Äh, wir gucken auf YouTube und auf Facebook. Auf YouTube sieht so aus, als wäre irgendwie keiner da, aber ich glaube, das ist nur ein Fehler von YouTube, die die Technik beschwert Alles sich auch, YouTube aber ich, ah, nee, jetzt ist YouTube weg. Jetzt, aber die Technik hat noch nicht stopp gesagt, deswegen mache ich weiter, ganz locker,
1: locker. Wir müssen jetzt schnell die interessante genau, Informationen, genau, wir müssen schnell überleiten. die, nein, ja. damit die
0: Leute danach, die dann kommen, was genau. Jetzt geht's wirklich los, sagt die Technik. Deswegen Hallo an alle, die uns eben noch nicht gesehen haben. Ähm, Genau, wir möchten heute über die Gamescom sprechen. Ich bin Martin Holland, mit mir Martin Fischer und Fabian Scherschel.
2: Ich habe ein Déjà-vu. Genau.
0: Und das haben wir alle gerade, aber dafür fangen wir jetzt direkt an. Also die Gamescom ist die größte Spielemesse mindestens Europas.
1: Der Welt. Der Welt schon, ja. oder? Mit, das mit war großem Abstand. Also die, ähm, ich kann ja alles nochmal erzählen, wir haben ja schon mal geü geübt. <lacht> <lacht> ähm, letztendlich werden in Köln ungefähr 300.000 Besucher erwartet äh, zur Gamescom, die vom Dienstag bis Samstag stattfindet, nächste Woche. Dienstag ist der Fachbesuchertag, da dürfen Journalisten, Listen, ähm, Hersteller, Spieleentwickler und so weiter sich äh, treffen auf der Messe. Und das, in Ruhe angucken. Äh, das in Ruhe angucken. Ab Mittwoch ist es dann für das normale Publikum geöffnet, wie gesagt, eben bis zum Samstag. Davor findet wie jedes Jahr wieder eine Entwicklerkonferenz statt. Ähm, die heißt dieses Jahr nicht mehr Game Developer Konferenz, sondern DEFCOM. Äh, okay. Die Lizenz für die Game Developer so, konferenz okay. ist einfach weg. Die machen das jetzt nur noch in San Francisco mhm. und äh, eben nicht mehr in Europa beziehungsweise Köln. Ähm, und da sind dann direkt nur die Spieleentwickler, die sich ähm, unterhalten, die Sessions äh, vorbereitet haben mhm. für Fachbesucher und auf Neuerungen hinweisen und so weiter.
0: Okay, aber erstmal zur Gamescom. Also die größte Messe ist es, weil es die meisten ähm, Besucher hat. Kann man das so sagen? Oder ja. weil es die meisten Aussteller? und Sowohl also als auch. Es, okay. gibt
1: ja, es gibt ja in äh, Los Angeles noch die E3, die genau, auch ja. früher sehr, sehr wichtig war. Heute ist sie nicht mehr so wichtig. Ähm, da werden quasi nur eigentlich meistens nur noch ein paar Trailer gezeigt und sie ist auch relativ klein. Äh, die Gamescom ist da wesentlich wichtiger mittlerweile.
0: Und werden denn auf der Gamescom auch neue Sachen so richtig vorgestellt? Oder also die Sachen, also offensichtlich ist ja das meiste mal schon bekannt vorher.
1: Sagen wir mal so, also du hast das ja äh, schon erwähnt, dass... Äh, wie jedes Jahr letztendlich es sich häufig um Fortsetzungen bekannter Titel dreht, ja. sei es FIFA, sei es Project CAR, Star Wars, Battlefront, da gibt es immer, immer Listen, ja, Assassin's ja. Creed, ne? genau. da, seitdem wir geboren wurden, gibt es ja Fortsetzungen, also es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Ähm, allerdings muss man auch sagen, die interessanten Sachen passieren eigentlich abseits davon. Ja, es mhm. gibt manchmal noch Neuankündigungen, aber sehr, sehr interessant ist vor allen Dingen auch der Early-Access-Bereich. Ähm, da spielt in, dieses, in diesem Jahr natürlich Player PlayerUnknown's Battlegrounds eine ganz, ganz große Rolle, ja. äh, was mittlerweile das zweithäufigst gespielte Spiel auf Steam ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Dota noch vorne? Dota ist noch vorne, teilweise sogar relativ knapp. Ähm, und das darf man halt in, in der Form nicht unterschätzen, weil Steam mittlerweile sogar größer geworden ja. ist vor kurzem als das ganze Xbox-Netzwerk. Also die haben 55, nee, 67 Millionen Spieler, die aktiv im Monat das nutzen. Microsoft kann ungefähr 53 Millionen verbuchen. Da sieht man schon, was das eigentlich für ja. eine Bedeutung hat und wie wichtig auch Early Access Spiele mittlerweile und auch Indie-Titel ähm, geworden sind.
0: Man kann es ja mal kurz erklären, für, falls wir Zuschauer haben, die das jetzt nicht wissen und keine Ahnung, ob man... Äh also Early Access heißt, das Spiel ist offiziell noch gar nicht fertig.
1: Ja. Du
2: spielst
0: es auch.
1: Ja,
2: also das ist so eine Sache. Das ist ja fast mittlerweile so ein Marketingbegriff. Ne? Also es gibt da Spiele, die sind wirklich noch nicht fertig. Die sind quasi eine Beta. Manche ja. sind so in einer sehr wackeligen Beta. Und es gibt welche, die sind eigentlich quasi fertig, die hätte man früher wahrscheinlich so verkauft und dann ja. irgendwie als DLC, äh, also zum Beispiel ja. PlayerUnknown's Battlegrounds, äh, Popke, nennen wir es mal Pupke, äh, ist halt <lacht> eigentlich fertig. <fair lacht> also, das, das ist halt, ja. ja. äh, das ist halt ich, okay, es hat nur eine Karte, aber es ist eigentlich fertig. Es ist, äh, das spielen äh, unheimlich viele Leute, es funktioniert super gut. Ähm, das hätte man jetzt auch veröffentlichen können ja. und dann neue Karten als DLC rausbringen können. Ähm, also ich persönlich sehe das so ein bisschen seit Minecraft das ist so eine Fortsetzung von diesem Minecraft-Entwicklungsethos oft, also Early Access, ne? ja. dass man halt so ein Spiel mhm. entwickelt und dann hat man so eine, ein bisschen Entschuldigung als Entwickler, hey, das ist noch nicht ganz fertig, ja, wenn genau, noch was kaputt geht, ist ja. nicht so schlimm und dann kann man halt immer weiter Content nachliefern, das machen jetzt eigentlich ziemlich viele. Weil genau. es ist ja schon auffallen, wenn ein Spiel,
0: das offiziell nicht fertig ist, das zweitmeist gespielte Spiel auf Steam ist. Mhm. Ist ja das schon sagt bisschen, schon genau. so aus. Und die mhm. kommen auch äh, auf die, also die Entwickler kommen auf die Gamescom und dann auch, das ist, ist das ein Indie-Studio? Oder sind das, also, also wie ähm, muss man letztendlich, sich das,
1: das ist, PlayerUnknown's äh, Battlegrounds ist sozusagen eine Ausgliederung oder das Battle Royale, so heißt das Spielprinzip, ja. ähm, was der Entwickler Brandon Green, ja. eigentlich ein Modder, PlayerUnknown äh, äh, Player sozusagen, so. ah. äh, das ist ein richtiger Name, Brandon Green, mhm. äh, fabriziert hat. Und ähm, offiziell wird es halt von Blue Hole, äh, entwickelt beziehungsweise publiziert und die sitzen in Südkorea und ähm, Südkorea ist halt, was das angeht, ein ganz, ganz großer Treiber, gerade ja. bei kompetitiven E-Sports-Sachen, also, was ja, klar, auch gerade auf ja. der mhm. äh, Gamescom auch einen großen Teil einnimmt, E-Sports. Ne? Da sieht man zum Beispiel Blizzard, die ja mit Overwatch, mit äh, Hearthstone, mit äh, World of Warcraft ähm, ihren quasi gesamten Fokus mittlerweile auf Multiplayer, was heißt mhm. mittlerweile seit einigen Jahren ja, auf ja, Multiplayer, ja, ja. Ähm, um... um Und StarCraft haben, haben sie das, äh StarCraft. StarCraft ist jetzt auch Thema Fortsetzung, ist nicht ganz Fortsetzung, ist ein Remaster, StarCraft Remaster, Remaster der erste Teil. Ähm, der ist jetzt auch frisch rausgekommen, wird auch ein großes Thema auf der Gamescom sein. Wenn man ehrlich ist, hat Blizzard diesen Teil letztendlich auch nur für Südkorea gemacht, weil Südkorea hat StarCraft 2 an ja, sich ja. nicht so wirklich angenommen. Und ja. also Es wird, ist noch ein riesen StarCraft 1 Community da und da haben sie sozusagen für die Community ein bisschen was getan. Genau. Das Spiel ein bisschen aufgehübscht. Okay, wir können ja
0: schon mal äh, die ersten Fragen angucken. Also äh, auf YouTube fragt Capulino, Capilino, äh, welche Hersteller eine offizielle PK machen? Habt ihr da einen Überblick oder das sind ja wahrscheinlich die, du hast vorhin schon
1: so ein paar große Namen also das, das sind sehr, sehr viele. Also die jetzt ja. aufzuzählen, dann ja. ist die heißt okay. schon zu Ende. Also das sowohl Microsoft als auch Sony. Also ganz, ganz viele. Nicht alle werden live übertragen, muss man fairerweise sagen. Viel wird auch äh, einfach so rausgeschickt auf YouTube. Ne? Das ist eigentlich sozusagen das Medium der Wahl mittlerweile ja. bei der Gamescom. Also auch wenn ihr nicht zur Gamescom kommen könnt, ist man ja. sehr, sehr schnell und frühzeitig über die aktuellen Entwicklungen informiert.
0: Die Frage ist ja eh, ob man normalen besuchern einen Spieler, so eine Pressekonferenz interessiert oder eher, also dass man die Spiele dort spielen kann. Ja, ich
1: schätze mal, der, die Frage, schätze ich mal, dreht sich in die Richtung, wären die kann ich die live verfolgen? Ja, und, und kommt da halt etwas Großes raus. Genau. Das würde dann ja. halt
2: da ähm, bekannt gegeben. Ja, obwohl ich da eigentlich gar nicht so viel erwarte, also ich erwarte eigentlich gar nichts Überraschendes. Also es wird sicherlich ein oder zwei ja. überraschende Titel kommen, aber ich weiß nicht, also dieses Jahr ist, ist ja schon sehr, sehr viel... Äh äh, announced worden und äh, also viele der großen Hersteller machen das ja jetzt auch schon öfter vor den Konferenzen, ja. also vor der E3, vor der Gamescom, weil da halt so viel passiert, man will halt
1: irgendwie erstmal. Ja, sein. Dann haben sie
2: den Tag für sich. Genau. Oder die, die Presseberichterstattung. Also
1: es gibt durchaus ein großes Thema, in ja, der Tat, bei Spielen ist das so eine Sache, aber es gibt das ganz große, große Thema Xbox One X, die eigentlich Xbox Scorpio ist, ja. gewesen ist und eigentlich die dritte Xbox letztendlich. Lässt man mal diese Small und Dinger diese kompakten mhm. Versionen weg. Ähm, da ist man sich noch nicht so sicher, ob Microsoft da auf der Gamescom tatsächlich ähm, die Xbox näher erläutern wird, die neue. Ähm, wahrscheinlich werden aber die aktuellen oder die kommenden Spiele gezeigt, äh, wie Sea of Thieves, ähm, so eine, ja, was würde ich sagen, so eine Piraten- das so, ein, so ein lustiges Piraten simulation ne? Ja, 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 ja. ja, ja, da wird es in, in der Tat interessant, weil Microsoft hat, ähm, als sie die Xbox One X vorgestellt haben, ziemlich auf den Mund bekommen, ähm, weil sie gesagt haben, wir haben so viele Exklusivspiele, viele von diesen Exklusivspielen haben jetzt die Community nicht so angefixt. Mhm. Sie haben gesagt, meine Güte, also so richtig Mega-Titel ist es jetzt nicht. Und da yeah. muss, glaube ich, Microsoft jetzt ganz schön beweisen, ähm, ein Argument vorweisen mhm. für die Spieler, warum sie die 500 Euro teure Xbox One X kaufen sollen. Ist
0: das eine komplett neue äh, Konsole oder so wie die PlayStation 4 Pro, die ja offiziell und zumindest immer noch auch nur Spiele spielt, die es auch für die PlayStation 4 gibt? Ist das bei der Xbox dann es ist,
1: also Letztendlich ist es natürlich eine neue Konsole. Sie ist wesentlich leistungsstärker. Genau, ja. ähm, allerdings sollen alle Spiele, die auf der Xbox One laufen, auch auf der X laufen und umgekehrt. Also das heißt, es ist sind keine neuen Generationen. wo haben an sich eigentlich mehr. tatsächlich schon, ja. ähm, äh, aber die tatsächlich auf Software-Sicht bist du mit der Xbox One eigentlich noch weiterhin gut bedient. Ja. Die Xbox One X hat natürlich den Vorteil, dass du viele Spiele mit einer, oder einige Spiele, die auch bisherige Spiele über ein Update ähm, mit hübscherer Grafik spielen kannst. Es sollen Texture-Patches kommen, es sollen Auflösungspatches ja, kommen genau. für 4K-Displays. Ja. Also heute kauft sich ja jeder, der sich einen Fernseher kauft, quasi ein 4K-Display. Für solche Leute ist es durchaus interessant, wenn sie eine Xbox haben wollen, dann vielleicht mhm. doch das Geld ja. mehr auszugeben. Genau. Okay,
0: ähm, es ist ja mal so, dass die Fragen hier so ein bisschen äh, später kommen, als wenn wir die Themen dann schon weiter sind. Für Early auch Access nochmal, genau, wir reden ja gar nicht so viel. Also jetzt nochmal, das muss ich jetzt natürlich vorlesen, auch wenn ich das ja immer. Also für Early Access sagt äh, Sascha Triller, Negativbeispiel ist ja No Man's Sky, da haben wir ja auch äh, viel drüber diskutiert, äh, weil das, das ein Spiel ist, das äh, fertig verkauft wurde, so, obwohl na, es eigentlich noch Thema. nicht fertig
2: war. Ja, ja, also ich meine, das ist ein ja, das ist eigentlich das, das klassische Modell. Ne? Das war so dieses, äh, wir verkaufen das und ja. machen einen Hype und dann kaufen Leute das und sehen, es ist eigentlich gar nicht so gut. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel aus diesem Jahr äh, Mass Effect da, was ja auch äh, haben Leute ja. relativ wenig von gesehen. Das war so ein klassischer Launch. Und äh, dann hat es vielen Leuten nicht so gefallen, wie sie gedacht haben, dass es ihnen gefallen würde. Early Access ist natürlich eine Möglichkeit, das so ein bisschen abzufangen. Ähm, und das ist einfach jetzt innen. Also ich glaube auch dieser also diese, diese Bezeichnung Early Access, das, da sollte man sich nicht so dran festmachen. Also mhm. es gibt durchaus Leute, die sowas machen und das nicht Early Access nennen. Ne? Also es gibt ja gibt ganz viele Studios, die Spiele so entwickeln. Star Citizen ist noch ein Beispiel, vielleicht ein Mehr ein Negativbeispiel, aber das wird ja auch so entwickelt. Das ist,
1: also absolut. Ich, ich möchte nur was hinzufügen. Und zwar, äh, was man halt nicht denken darf, ist, nur weil ein Spiel als Early Access verkauft wird, dass es automatisch zum Beispiel billiger ist. Das sehen wir ja auch bei Battlegrounds oder Pupke, wie du das nennen möchtest. Ähm, das kostet halt 30 Euro. Ja. Es gibt viele Spiele, die fertig sind und 30 Euro kosten. Ark, äh, Ark Survival, äh, das ist so eine Dino-Survival-Simulation, kostet mittlerweile 60. Hat erst kurz 70 gekostet, da hat der Entwickler so einen auf den Deckel gekriegt, dass, dass sie gesagt haben, es kann nicht sein, haben sie es auf 60 verbilligt. Also es ist, es ist halt immer noch unfassbar viel Geld, was die und Leute sozusagen vorab verlangen. Geldziff, ich glaube Galactic Civilization,
2: der Teil, der war im Early Access teurer. Da hat ja. der Entwickler gesagt, okay, ihr bezahlt quasi für das Privileg, das eher spielen zu können. Da hat star quasi Brad Reddell, hat gedacht, wir probieren das mal und der wurde dann billiger,
1: als das Spiel rauskam. Mhm. Also ähm, das Wichtige ist, was man sagen muss, die Erwartungen. Bei Early Access hast du nicht unbedingt riesige Erwartungen an das jeweilige Spiel. Das heißt, die Käufer gehen anders ran, würde ich behaupten, meine ja. Meinung. Bei, wie, wie dein Beispiel, Mass Effect Andromeda, da hat ja EA, die haben ja alle noch getrommelt und das geht mit HDR und hast du nicht gesehen und so weiter. Und dann haben sie auch nicht mal die Gesichtsanimationen hingekriegt. <lacht> ja. Das ist natürlich dann der absolute Worst Case für einen Entwickler. Und ich glaube, behaupten zu können, dass über Early Access für die Hersteller es wesentlich naja, einfacher ist, ihr Spiel in den Markt zu drücken, als wenn sie jetzt lange trommeln und dann ist auf einmal ein Spiel da, was die Erwartungen auf enttäuscht. Vor allem für neue
0: vielleicht. Ja, ja. Also ja, vor echt. allem für Hersteller, die nicht die Fanbasis schon. Natürlich, da und die Kleinen auch. Ja. Genau,
1: da spielt natürlich auch rein, dass gerade über Steam
2: äh, sich ja halt diese, diese, diese Entwicklungslandschaft sehr ähm, angeglichen hat. Also dieses Unterschied, wenn man heute sagt, ist es ein Indie-Entwickler oder nicht, da sieht man ja oft diesen, den Unterschied eigentlich gar nicht. Also wenn man sieht, no Man's Sky, man kann viel darüber sagen, wie gut oder schlecht das war, aber wenn man sieht, das kommt von einem relativ kleinen Studio, mm, yeah. ähm, wie das aussah, und also das, ob das jetzt ein, ein Indie-Spiel ist oder, oder von EA quasi kommt, das kannst du eigentlich gar nicht mehr äh, unterscheiden. Vor allem, wenn, wenn EA dann mit äh, Mass Effect die Gesichtsanimation ja. <lacht> schlechter hinkriegt als Absolut. die Indie-Entwickler. Ja.
1: Und fairerweise muss man dazu sagen, Early Access ist Finde ich zumindest in Bezug auf Zahlung und so weiter relativ transparent. Entweder gibst du es aus oder nicht. Und du weißt relativ gut, was du kriegst. Das finde ich halt bei so Kickstarter-Projekten nicht allen, Gottes Willen. Aber zum Beispiel bei Star Citizen halt persönlich ein absolutes No-Go.
0: Vor allem, weil du ja, ja bezahlst und das direkt dann kriegst in der Early
1: Access. Also naja, oder? Ich, ich sag mal so, das stimmt. Äh, Star Citizen, da bezahlst du ja auch und kriegst es dann. Das ist nicht die Frage. Ja, stimmt, aber so der so Unterschied so. ist, beziehungsweise ein Teil. Ne? Nein, nein. Ja
2: also, soweit ich also die machen ja immer noch so ein Pledge-Verfahren, was genau läuft bei Kickstarter, du hast keine Garantie, dass du jemals dein Spiel kriegst. Ach, du meinst das Fertige? Genau. Nee, ja. also grundsätzlich. Also die müssen
1: dir nichts liefern. Du, du, du spendest denen quasi Geld. Also was ich, mein Punkt war nur ein ganz anderer. Also ich wollte nur sagen, du gibst Geld aus ja. und kriegst zumindest irgendwas auf die Platte, ja, was du ja. anklicken kannst und dann läuft irgendwas. So, das, wie das jetzt ist, ist nicht die ja, Frage. Okay. Mhm. Aber trotzdem sagt der Entwickler ja, die ja schon also weit über 100 Millionen US-Dollar eingenommen haben, wir brauchen immer mehr. Und da hört halt bei mir als Spieler so ein bisschen das Toleranzlevel auf. Ich würde dann sagen, irgendwann hätte ich aber gerne auch mal gewusst, wann ich das ja, Spiel kriege. Ja, genau. die das ist eine andere ja, Nummer als bei zum Beispiel Seven Days to die, die, was irgendwie 10, 10 oder 20 Euro kostet, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich bin erstmal zufrieden. Ja. Und, und Zig ist ja? ja dieses Jahr wieder auf der Games kommen Ich
2: werde mir das wieder angucken. Die werden wieder eine große Präsentation <lacht> machen. Also im Letz-, Let letzten Jahr hatten sie ja eine Präsentation mit Planeten, die da so prozedural und dann konntest du drauf landen und so. Und haben dann irgendwie gesagt, es kommt im Dezember raus. Ja, ja Und das jetzt ist bis August, jetzt immer noch, ja. noch nicht. Also jetzt hast du gerade Monde ja. ein bisschen. Mal gucken, was sie dieses Jahr wieder... <lacht> genau, dann gucken ich wir mal. Also wir,
1: sind mal, wir gehen mal unvoreingenommen ran. <lacht> genau. ähm, Schwierig im Moment. Ja, es, es läuft halt schon eine Weile, ne, <lacht> das Projekt. Aber mal schauen, vielleicht überraschen sie uns ja dieses ja. Jahr.
0: Naja gut, das haben sie bislang irgendwie in alle Richtungen immer hinbekommen. Ähm, Erstmal der Hinweis noch, weil äh, uns auch die Regie daran erinnert, heute Abend gibt es auch ein Early Access Spiel hier bei CT Zockt Live wird gespielt. Wir müssen so noch ein bisschen äh, aufräumen da drüben. Ähm, Out of Reach, auch ein Piratenspiel, weil wir es vorhin hatten. Ich würde jetzt mal kurz, weil ich das auch in den Titel geschrieben habe, mal kurz wegen diesen Fortsetzung. Also wenn man jetzt mal guckt auf die Spiele, die so erwartet werden. Also wir hatten es vorhin schon Assassin's Creed, da steht gar keine Nummer mehr dabei. Also kann auch keiner mitzählen. Far Cry 5 um, Pro Evolution Soccer ist PS, ne, 2018 sind gut, Die sind bei, schon bei Ausgabe 2018, 2018 ist ja bei FIFA <lacht> FIFA stand glaube ich auch dabei 2018, 2018, glaub, 2018. Genau. 2018. Tropico 6 ähm, Jetzt habe ich Call of Duty, gut da ist dann auch keine Nummer mehr dabei, also es sind halt schon viele Titel also wo man sagt, gibt es denn keine Innovation oder passiert die Innovation weniger auf diesen Messen als bei Steam offensichtlich?
1: Ich denke halt in der Tat, die, die Innovation, da haben wir jetzt relativ viel Zeit damit verbracht, darüber zu reden, passiert primär aus meiner Sicht im Bereich Early Access, im Bereich Indie. Ähm, da sind die spannenden Entwicklungen. Also es macht richtig Spaß zum Beispiel auf Steam oder anderen Plattformen auf, was ist neu zu klicken. Na, da findet man relativ viele neue Sachen, Spielideen, die es teilweise so noch gar nicht gab oder die die noch kein großer Publisher umgesetzt hat. Das ist durchaus interessant. Wobei, ich meine, wir waren ja alle mal jung. ne? Also wenn du heute jugendlich bist und willst ein Spiel spielen, dann ist vielleicht diese Fortsetzung, die wir langweilig finden, vielleicht schon wieder interessant und cool. Darf man ja auch ja, nicht wenn vergessen. Nicht wenn alle man das alles nicht kennt, dass das alles schon mal da war. Ne?
2: Ein, ja. ja, ich meine, grundsätzlich ist es halt einfach für die großen Firmen, ist es automatisch quasi Geld, das sie einnehmen wenn sie, wenn sie ein Franchise haben, was es gibt. Mhm. Also mal ganz abgesehen von FIFA und PES und so. Ich meine, das ist ja quasi, die, da müssen sie nicht jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen. Das ist eine Gelddruckmaschine. Also FIFA könntest du auch äh, drei Jahre in der gleichen Engine-Version lassen lassen und dann einfach die, äh, das updaten. Ne? Also die Spieler und die, die ganzen Transfers und so, das könnten die locker machen. Aber ich meine, die Lizenzen kosten die wahrscheinlich auch eine ganze Menge Geld und die wollen halt Geld verdienen. Ja, ähm, aber bei anderen Sachen ist halt, das ist halt so, also wenn du sowas hast wie Mass Effect oder Assassin's Creed oder so, dann, dann musst du auch keine Nummer dahinter schreiben, du brauchst halt nur dieses, ja, diesen Titel das, ja, und ja. dann hast du die Leute, die die Spiele vorher gekauft haben, denken auf also, jeden Fall
1: mindestens drüber nach. Ja, und interessant wird aber auch eine Sache und zwar Nintendo mit der Switch, äh, was sie da zeigen. Also gibt es ja schon einige Sachen wie Super Mario Odyssey und so weiter, ähm, was relativ interessant ist, auch für eine, glaube ich, relativ große Spielerbasis. Aber es wird sich zeigen, ob Nintendo bis auf die üblichen Verdächtigen, wie Mario, Zelda, was es ja schon gibt, was sehr, sehr gut ist, auch mal was aufbieten kann, ja. was man nicht so erwartet für die mobile Konsole.
0: Genau, weil das ist jetzt die Frage. Wenn wir uns irgendwie jetzt so darauf einigen können, dass zumindest die richtig innovativen, die neuen Sachen irgendwie eher online, also äh, über die Plattform passieren... Worauf also freut ihr euch jetzt? Oder was, was erwartet ihr und seid neugierig drauf auf der Gamescom? Äh,
1: Spielmäßig jetzt. Wir kommen kann, noch ich, zu Hardware. kann ich dir sagen. Also die Spiele, die du jetzt gerade ja. erwähnt hast, da wissen alle, dass die kommen. Die gucke ich mir persönlich gerne ja. an. Und rede auch gerne mit den Entwicklern, mhm. aber wahrscheinlich überrascht mich da nichts. Ja. Worauf ich mich freue, ist tatsächlich der Early-Access-Bereich, der nämlich in diesem Jahr, das ist also von der Ach eigenen so, Halle, okay. ein riesiger mhm. Bereich, der in diesem Jahr so groß ist wie noch nie, zu dem auch sämtliche zu-, also Zuschauer, hätte ich fast gesagt, Messebesucher, äh, Zutritt haben, ähm, und das ist wirklich noch überraschender, als bei Steam auf was ist neu zu klicken, weil da nämlich viele Sachen sind, die noch gar nicht auf den großen Plattformen erschienen sind. Mhm. Weil da gibt es natürlich auch Regularien und Richtlinien, ab wann oder was die, die, die Sache mitbringen muss, um mhm. auf Steam zu erscheinen. Weil Early, Early Access kriegst du meistens erstmal auf den Webseiten der Entwicklern, bevor es halt auf Steam und Core auftaucht. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Außerdem, Cosplay ist interessant. Das ist ja also wirklich. Da verkleiden sich ja ganz viele ja, Leute als verschiedene äh, Charaktere aus Spielen. Das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ist dies ja auch wieder ein Tick interessanter, weil Waffennachbildungen wieder äh, erlaubt sind. Ach so, ähm, hat einfach den Grund. Viele, viele Spielfiguren tragen halt irgendwie. Also es geht ja auch um Bögen. Es geht, ja, klar, man, ja, ja. wenn man heute Waffen sagt, denkt man gleich an Terror- und Kriegswaffe. Mhm. Es geht auch um Bögen oder Armbrüste ja. oder so auf Fantasy-Figuren. Ähm, das wird auch wieder ziemlich interessant.
2: Ja. Ja, also, ich muss sagen, ähm, die Spiele, die mich interessieren, sind halt auch also, äh, also ich freue mich ziemlich auf Divinity Original Sin 2. Das ist auch im Early Access. Ähm die üblichen Verdächtigen. Äh, Elite Dangerous ist für mich immer interessant, weil die halt, also das sind halt so Spiele, die weiterentwickelt werden, ne? wo immer was passiert. Das ist so mein Ding. Also vor, vor Elite habe ich sehr viel Minecraft gespielt. Also ich mag Spiele, wo die Entwickler dranbleiben, wo sie immer neue Sachen reinschmeißen. Ähm, sowas wie Subnautica zum Beispiel finde ich, find ich total cool. Ähm, aber aber early access? Genau, also das mhm. sind also bei mir auch hauptsächlich Early Access Sachen. Ich werde mir natürlich auch FIFA 18 angucken, weil ich das einfach interessant finde. Ich meine, passiert nicht so viel Neues, aber ein bisschen was ist immer anders. Ist jetzt irgendwie
1: passen wieder schneller mhm. oder so, solche Sachen. Ähm. Also ihr werdet jetzt lachen. Ich freue mich sogar auf Call of Duty, weil das der neue Teil, World War 2, ne, glaube ich heißt der. Ja. Ähm, soll spielerisch wieder in Richtung Modern Warfare 1 gehen, was ja wirklich ein wirklich guter Teil war. Dazwischen waren alles so, naja, so da reden wir nicht drüber. Ähm, ja. Da bin ich durchaus gespannt, wie sie das umsetzen. Okay. Was ist mit VR? Also kam vorhin auch schon die Frage. Ich bin ja der, der ständig, ständig sagt, das, für ja. mich
2: ist VR tot. Es, es hat nicht, nicht gelebt. Okay. Also ich muss echt sagen, als diese Brillen alle rauskamen und die sich hier alle gekauft haben, wurde gesagt, ja, in zwei Jahren gibt es viele Leute hier in der Redaktion gesagt, in zwei Jahren gibt es, oder einige ohne Namen nennen zu wollen, ähm, gibt es richtig coole Spiele dafür. Und ja. ich habe gesagt, woher sollen die herkommen, wenn die in zwei Jahren da sein müssen, dann müssten die jetzt schon entwickelt werden. Ja. Ähm, ich wüsste davon nicht, das müssten alles Geheimprojekte sein und jetzt ist quasi zwei Jahre später. Ne? Also die Spiele sind nicht da. Es gibt coole, innovative Dinge bei VR, aber das sind alles so Sachen, dafür will ich so einen Teil doch nicht in meinem Wohnzimmer installiert lassen. Also da muss ich das mal aufbauen, dann spiele ich da mal ein Wochenende rum oder ich habe hier Kollegen haben das im Büro, ne? Da kannst du das mal machen, aber wenn du das in deinem Wohnzimmer aufbauen musst, nur damit ich dann einmal auf Mount Everest klettern kann oder so, das machst das, du zweimal, das mach ich und dann halt. ist langweilig. Ja, ich mache das, das gar das nicht. Weil ne? Ich habe es also, gemacht,
0: ähm, aber tatsächlich seltener, als ich vorher gedacht habe und auch als der Preis vielleicht nahelegt. Äh, also ich habe hier mal kurz geguckt, also weil die Einzige, die da, also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, äh, was ist ja die PlayStation VR, also ist ja schon die breiteste Nutzerbasis. Und da, also die einzigen Sachen, die ich jetzt erkenne, ist, dass offensichtlich die Elder Scrolls, also Skyrim, Elder Scrolls 5, Skyrim, eine VR-Version bekommt und die wird dann gezeigt. Also von dem Rest gut, Gran Turismo kennt man auch noch.
1: Aber jetzt wirst du lachen, das ist nicht das Interessanteste, was der Hersteller Bethesda da aufbietet, aus meiner Sicht. Ja, aber VR Weil war doch jetzt. VR, ich wollte es nur ja. nochmal, ich wollte nur in das interessante kommt, Ecke, so. ja, ich machen bin nämlich auch ein VR-Skeptiker. Wolfenstein 2 äh, wird nämlich gezeigt. Und ähm, die Wolfenstein-Reihe ist wirklich, also zumindest die neueren Teile, die Alten waren damals auch okay. Es äh, sind wirklich sehr, sehr gute Teile ja. und sehr innovative, teilweise sehr innovative Teile, äh, die sich aber auch auf die ursprünglichen Sachen zurückbesinnen von 3D-Shootern. Da wird bisher das zeigen. Der kommt auch relativ bald raus, Wolfenstein 2. Ich habe jetzt leider nicht das Datum Ist im aber Kopf. jetzt kein VR-Titel. Äh, nö, aber es ist besser ja. als VR. Also ja. bei, bei, bei
2: VR fand ich noch <lacht> immer die, die interessantesten Sachen, die ich gesehen habe in VR, waren lustigerweise keine Spiele. Also ich bin sehr begeistert von, ähm, also wir haben über E-Sports noch nicht so wirklich viel geredet, das finde ich sehr interessant. Also das ist auch eine Sache, die mich sehr interessiert. Auf der Gamescom ist das ein riesen äh, Thema jetzt. Ähm, da hat Valve für Dota eine Möglichkeit gehabt, wie du dich mit der VR-Brille, quasi die, also die International, also dieses riesige Turnier, so was Brandt die haben, von oben, ne? angucken. So. Ja, die mhm. hatten zum Beispiel, ähm, wo du mit mehreren anderen Leuten halt in so einer Lobby sein konntest und du hast halt, du hast nur deren Brille und die Hände gesehen, aber du konntest trotzdem irgendwie emoten, du konntest dich äh, größenmäßig, äh, du konntest dich über das Brett stellen und alles mhm. sehen oder dich reinzoomen, dass du äh, die, die Spielfiguren größer sind als du. Das war schon richtig cool. Also, sowas finde ich. Zuschauermodus ist das. Finde find ich, find ich richtig ja. gut, weil das ist bei E-Sports auch gerade ein riesiges Problem. Ähm, wie zeige ich das Leuten? wenn ich jetzt nicht der absolute Crack ja. bin in Dota, wie, wie präsentiere ich das Leuten, dass die das überhaupt interessant finden? Das ist halt nicht so einfach wie Fußball oder Formel 1, wo wir das schon wissen, wie man das macht. Ja, ja. Ähm, wenn man da so einfach vier Bildschirme einfach macht, die meisten Leute finden das tot langweilig, weil sie nicht wissen, was da abgeht. Ähm, da, da fand ich sowas schon richtig interessant.
0: Da ist auch, passt doch die Frage zu, ich finde es jetzt nicht mehr direkt, war glaube ich vorhin auf äh, YouTube, ob denn Streaming allgemein auch ein Thema ist. Also ich meine, wir machen das jetzt nun heute Abend und auch sonst regelmäßig, aber es gibt natürlich Leute, die das äh, auf YouTube, also das ist ja nun wirklich, muss man jetzt nicht so tun, also als wäre das was Neues, das ist eine längere Geschichte, Twitch und äh, und so, dass viele Leute Spiele streamen. Gibt es das auf der Gamescom? Also
1: wird da sich damit beschäftigt? Gibt's ohne Ende. Also Twitch ist zum Beispiel da, nicht ja. das erste Mal in diesem Jahr. Es werden viele Turniere, also jetzt keine Weltklasse-Turniere, aber... Turniere abgehalten, auch mit bekannten E-Sportlern, einfach nur um zu zeigen, wie das funktioniert, ja. teilweise auch um wirkliche, also wirklich kompetitive Turniere. Ähm, da kannst du quasi in der Gamescom in jeder Halle sowas finden. Na? Okay. Also, das ist ein ganz großes ist Thema, ja und viele Spieler mhm. heutzutage, muss man auch sagen, äh, kaufen sich die Spieler Hello. anfangs gar nicht, die gucken die dann. Teilweise kaufen sie ja. sich nie, selbst wenn ihnen das Spiel gefällt, weil das ist so, ne, so ein passives. Ja, naja,
2: es ist, ist halt auch irgendwie PR-Channel mhm. Nummer
1: 1. Also ich, ich glaube zum, zum Beispiel auch, äh, genau.
2: Battlegrounds ist deswegen so gut. Gross geworden, weil das einfach auch gut streamt. Mhm. Also, Spiele, die, es ist ja nicht bei allen Spielen so, ne? Also, viele mit Story, da funktioniert das nicht so gut. Aber Spiele, die als äh, im Stream oder in YouTube-Videos gut aussehen, die haben eine richtige Chance, richtig berühmt zu werden. Ich glaube, No Man's Sky kann man auch nicht streamen.
0: Ich glaube, das könnte ich mir nicht lange angucken. Spielen geht noch, aber.
1: Das ist ja auch zu langsam. Da passiert, ja, glaube
2: ich, einfach passiert nur halt nur zu ja. wenig, genau. Also
1: deswegen, von daher ist das halt einfach auch ein Riesending geworden, glaube ich. Allerdings muss ich sagen, Dota 2 kann, kann ich mir nicht länger am Stream ich angucken, weil nicht. da passiert mir zu viel. Ja, das Also, ne, du hast vorhin mit, mit Fußball das erwähnt. Gut, da im echten Fußball, da hat ein Spieler ein linkes und ein rechtes Bein und dann, dann gibt es yeah. einen Ball und dann gibt es noch das ein paar ist auch nur mehr Spieler, die gut ist. Ne? Genau, aber bei ja. Dota hat jede Figur irgendwie noch, keine Ahnung, acht Spezialfunktionen und die musst du dann alle erkennen, wenn die. die also das ist, da ja, muss, muss man man ich beim drin sein.
2: Okay, ich weiß nicht, wo der Puck ist, dann guck mal Dota, da dann weißt du gar Dota. nicht, welche Lane da gerade. Da gibt es doch niemanden Puck, ne? Ja. Ja. Das ist, das ist doch, ähm gibt es <lacht> Puck, den Charakter.
1: Ja, okay.
0: Also ich habe noch von, äh, von Zuschauern den Hinweis, äh, also auch, dass äh, Sea of Thieves erwartet wird. Borderlands 3 ist auch wieder einer der ähm,
2: Nachfolger. Gab es nicht gerade erst ein Borderlands hier mit Südamerika? Ach nee, nee das war nicht Borderlands, das war äh, das ist nicht so laut reden, wenn wir live streamen. Genau. Genau. Also das ist Wildlands, genau. Das war also Wildlands, Wildlands, genau. <lacht> Und ja, ganz besonders
0: stimmt. Cyberpunk 2077. Oh ja, da warte ich auch drauf. Ich sag's jetzt mal auf
2: Englisch. Das, das hat ja, das was ist von CD-Projekt Red, also die The Witcher gemacht The Witcher, haben. Okay. Die haben vor Ewigkeiten ein Spiel angekündigt, was halt so, so Blade Runner-mäßig aussieht mhm. in so einer Cyberpunk-Future. Da haben sie eigentlich nur einen Trailer zu gemacht und der war total krass. Und äh, jetzt entwickeln sie, haben ja mit The Witcher quasi äh, aufgehört und entwickeln das jetzt wohl wirklich. Und ich finde das total interessant, weil Cyberpunk ist halt cool. Okay,
0: und das andere ist noch Xenoplate Chronicles 2.
2: Sagt ja, euch das kann was? kann ich ja. nichts dazu okay. sagen. Weil ich so viel wie ich über Borderlands. Also, ich habe ja hier
0: auch die ganze Liste gesehen.
1: Also es ist natürlich einfach insgesamt recht viel. Und man kann noch eine Sache dazu sagen. In diesem Jahr eröffnet die Frau Merkel die ja, genau, kommt, das kommt noch erstmals. Und das ist in der Tat auf zwei Ebenen interessant. Erstens, dass es natürlich... Ähm, Jetzt spricht die Regie dazwischen. Das <lacht> Erstens, war ein das guter ist Witz. Natürlich... Die Regie hat gesagt, Merkel spricht der Gamescom, ihr Vertrauen auch. Ja, vielleicht kommst du dann endlich nach Hannover. Egal. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, hier zum Glück verliert man ja nie den roten Faden. Ähm, Merkel. Genau, also erstmal zeigt das die Bedeutung der Messe. Mhm. Ähm, aber sie ganz, ganz schön spät. Das, ganz schön spät, aber sie stellt es dann sozusagen auf die Ebene von der Hannover-Messe, von der CeBIT und einigen anderen großen mhm. Messen. Die zweite Ebene, die ich sehr interessant fand, ist, dass sie einer Partei zugehört, die jahrelang immer Killerspiele als das Übel der Welt äh, bezeichnet hat. Und jetzt eröffnet sie tatsächlich die Gamescom.
0: Ich glaube tatsächlich nicht, dass sich das jetzt das erstmal wohl? ändern wird in der Partei, sondern einfach nur, dass äh, wir werden das ja sehen, welche Spiele ich, ich sie sich auch anguckt, haben. Genau. Das könnte man ja jetzt da noch mal überlegen. Also hier, ob Immortal Combat dabei ist, weiß ich nicht. Ich würde also sie,
2: würd sie ja gerne fragen, welchen Dota-2-Charakter
1: sie main. Mach doch mal. Ja, ja, ich wenn ich sie das treffe, werde ich resiko. das fragen. Also man <lacht> kann nur eins kurz noch dazu sagen, ist... Ähm, und zwar, dass die deutsche Computerspiele- und Videospieleindustrie halt auch wächst. Also nicht nur die internationale, die mittlerweile wesentlich größer ist als Hollywood in der Filmindustrie ja, überhaupt. Genau. Sondern selbst die deutsche Industrie ist ähm, im ersten Halbjahr um zehn beziehungsweise elf Prozent gewachsen auf über eine Milliarde Euro Umsatz. Das ist schon eine ganze Ecke. Ähm, Interessanterweise ist nur die Hälfte davon äh, äh, kommt aus tatsächlichen Spieleverkäufen. Die andere Hälfte sind digitale Güter, sind Abos und Was so weiter. Und das muss man sich ja erst mal vorstellen. Also die Hälfte des Gesamtumsatzes machen virtuelle ja. Güter aus. Jetzt kommt
0: aus der Regie die Frage. Ich dachte, das wäre äh, klar geworden schon, ob das Wahlkampf. Ist ist, das, das ist die Merkel, Frage das nicht von Merkel. Ich steht weiß nicht die genau. Frage ist von die Frage Angela steht, Als wäre sie von Merkel. Also ich fand das naiv. Das also sie wissen, sagen, Frau ja. Merkel. Aber selbst dann ist ja das Interessante dass es für wichtig erachtet wird, im Wahlkampf
2: naja, dahin glaub, zu gehen. Also genau. natürlich ist es eine große Zielgruppe auch. Also ich finde das sehr interessant, dass man jetzt endlich mal erkennt... Das, also Videospielen, wie du ja sagst, das ist lange, lange Zeit ein verpöntes Hobby, Killerspiele. Ähm, ich meine, es ist mittlerweile gesellschaftlich völlig anerkannt, dass man irgendwie ein Wochenende zu Hause bleibt und Netflix binscht ne? Aber wenn du sagst, irgendwie, ich will, ich will irgendwie einen Tag Fallout 4 spielen, dann gucken dich die Leute an, als wärst du ein Frosch. Ähm, ich glaube, auch die Politiker müssen sich damit genauso <lacht> äh, müssen sich jetzt auch damit auseinandersetzen, dass halt Leute jetzt erwachsen werden und sind, für die das völlig normal ist, ist für die das normales kennen. Entertainment ist, also die halt vielleicht Videospiele
1: spielen, statt Fernsehen zu gucken. Ich will keinen mehr, der nicht im Battlegrounds nicht mal Erster geworden ist.
0: <lacht> okay, ich bleibe ja, trotzdem muss noch sich bis anstrengen zum, bis zum Ende der Sendung. Ja, die haben noch sechs Wochen ja, genau. oder so. Ne?
1: Ähm, nein. Ich würde behaupten, keiner im Bundestag, aber egal. Ja, das ah, wäre so also eine nicht These. Nicht. Genau, das wer uns guckt, kann ja mal. Ne? ihr könnt Also, ja wir mal, ich finde, das ist meine Aufgabe. Das ist die Pup,
2: gespielt. Das ist Peter die Tauber setzt sich gerade <lacht> an seinen Desktop-PC. <lacht> kann der Sonneborn das nicht? Das wäre eine Aufgabe für
0: die Partei. Ich wollte noch äh, auf die Entwicklermesse eingehen. Du hast es vorhin schon. Äh, wir wollten erstmal über die Spiele, weil Gamescom ist für die meisten Spiele und zwar Spiele spielen, mhm. aber Spiele entwickeln ist auch. Wichtig und großer Punkt. Und vor allem, mhm. also du, gehst, du, du guckst dir das auch an. hast du da Wir gucken uns das zusammen ein, ah, beide. an sogar, ja. was, was muss man sich da vorstellen? Was sind da die Sachen, die, die interessant sein werden?
1: Naja, ich sag mal so, ne? also die geht offiziell Sonntag schon los und geht bis Mitte der Woche. Das kann man vorher noch nicht so genau sagen, weil es ist tatsächlich Eben. eine Fachmesse, wo es Sitzungen und also Sessions gibt, ne? also so Seminare, die von Entwicklern für Entwickler gedacht ja. sind. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Keynote-Präsentationen. Da ist unter anderem Tim Sweeney da. Das ist der Epic-Chef, also die Appen, zum Beispiel ja. hinter der Unreal Engine stecken. Und da kann es durchaus sein, dass solche Koryphäen ein paar Neuigkeiten rauslassen. Kann man aber im Vorfeld noch nicht sagen. Da ist, dann, dort ist halt auch nichts mit PR und wir haben coole Informationen und so. Das sieht man dann tatsächlich erst, wenn ja. man da ist. Okay, Deswegen ja kosten gut. die Tickets aber, auch viele, viele hundert Europäer. Genau, Euro aber da dafür. kann man
0: dann zumindest sagen, also auch wenn wir es jetzt nicht groß vorankündigen können, aber ihr seid da berichtet. Darüber. Das heißt, genau. es ist dann also zur nächste Woche, wenn die heiße Show wieder kommt, bis dahin gibt es
1: dann die Artikel schon. Und es gibt noch eine Kleinigkeit, die gar nicht mehr so klein ist. Die CeBIT früher war ja auch eine große. Hardware-Messe. Ja. Ähm, den Rang hat die Gamescom der c schon längst abgelaufen. Also sind alle großen Hardware-Hersteller oder viele große Hardware-Hersteller da. Reden über PC-Hardware direkt. Äh, ne? Also AMD, Nvidia, ähm, Mainboard-Hersteller ohne Ende und so weiter. Und da werden halt auch Neuigkeiten präsentiert, wie zum Beispiel AMDs aktuelle Vega-Grafikkarten. Ähm, die werden da gezeigt, wo ja schon Tests gelaufen sind, die so ein bisschen enttäuschend äh, ausgefallen sind oder die Erwartungen zumindest nicht erfüllt haben. Aber das muss man sich halt auch klar machen, ja. dass äh, dort nicht nur Spiele sind, sondern auch tatsächlich Hardware zum Anfassen ähm, und auch teilweise zum Ausprobieren. Das
2: macht ja auch Sinn, weil die Spieleindustrie treibt ja unheimlich diesen Hardware-Markt. Ja, um Absolut. Dessen Absolut. sind sie sich natürlich auch ja. bewusst. Noch,
0: der Hinweis kam vorhin schon, dass das ja nur so lange ist, bis das Crypto-Mining das übernommen hat. Und wenn dann die Grafik <lacht> hat nur noch fürs bitcoin Mining dann gehen die da auf die Messen, dann kommt man nicht mehr zum Spielen. Zitat, die Kraft, da Grafikkarten zu meinen mittlerweile genutzt werden, spielen Spiele ja gar keine Rolle mehr.
1: Für Speedcult <lacht> wahrscheinlich. Für Speed ja. genau. Ein, ein, ein schreckliches Problem. Aber Leben. ja, durchaus recht. Also ja. wem das noch nicht bewusst ist, dadurch, dass die, äh, das, das Schürfen von Ethereum, äh, Cryptocurrency, Kryptowährung, äh, ähm, seit Juni relativ populär geworden ist, ähm, kriegt man bestimmte Grafikkarten kaum noch, beziehungsweise ja. die Preise sind in die Höhe geschossen, äh, was einige Spieler ärgert.
0: Äh, verständlicherweise,
1: also
2: man so kann ja beides machen. Man kann ja, wenn man, man muss ja auch mal schlafen. In der Zeit kann man
1: dann ja meinen. Also es gibt nur einen Tipp, diejenigen von die euch, Kampus die noch kommt. im Kinderzimmer ihrer Eltern wohnen, sollten das äh, gut überdenken, äh, weil wenn die nächste Stromrechnung kommt, <lacht> spätestens dann wird es auffallen, weil das kostet halt, halt durchaus ja, schon. Und wahrscheinlich Aber wird man dann seinen Eltern keine Ethereum Coins abgeben. Wir Aber haben, egal. Wir haben
0: noch einen Hinweis, der steht da schon eine ganze Weile. Das ging um das Early Access vorhin nochmal, dass es ein Spiel Epics Fortnite gibt. Das kostet, ist auch Early Access und kostet bis zu 150 Euro. Da ist jetzt dann auch wieder die Frage. Also, ich habe tatsächlich. Ausgerechnet heute früh einen Artikel gelesen, wo sich jemand ähm, beschwert hat. Ich weiß nicht mehr ein Spiele, äh, redakteur dass Indie-Spiele zu billig sind inzwischen. Also für also dass diese Preistreiberei so nach unten geht, dass man äh, dass Leute so wie du es vorhin gesagt hast, Early Access eigentlich mehr kosten sollte zum Beispiel statt weniger, was oft der Fall ist. Und aber hier wäre das also offensichtlich gibt es ein Spiel, das 150 Euro kostet also das das so Ich nicht mein Raumschiff Also ich
1: finde nicht, dass Early Access <lacht> mehr kosten sollte. Da hast du mich vielleicht falsch verstanden. Ich sage nur, sie kosten relativ viel teilweise. Ähm, ich finde es im Gegenteil gut, wenn sie weniger kosten, mhm. weil da die Hemmschwelle für viele Leute wesentlich geringer ist. Weil das darf man halt einfach nicht unterschätzen. Auf der einen Seite wird zu Recht auf die Raubkopiere geschimpft, ja. ne? die ja quasi jedes Spiel innerhalb von Stunden sozusagen online stellen und viele Leute laden sich das runter. Aber man vergisst auch ganz schnell, dass es ganz viele Leute gibt, die können einfach nicht mal 50 Euro für ein Spiel ausgeben. Und dafür finde ich es eigentlich persönlich ziemlich gut, dass Early Access diesen Level diesen etwas absenkt. Zumal üblicherweise man am Ende, nicht immer, aber am Ende, wenn das Spiel tatsächlich fertig ist, auch die finale Version hat. Also der, das Argument war, dass... Ähm
0: die, also von den meisten Indie-Spielen hören wir nichts und werden wir nie was hören. Also wir erfahren ja immer nur von denen, die sich durchsetzen, ja, und erfolgreich sind. Und wenn ein Indie-Spiel Indie-Spiel ist, dann ist es auch erfolgreich, wenn es vielleicht 10.000 Käufer hat. Ich glaub,
2: da hat Steam sehr viel geändert. Also ich kann jetzt nicht für Konsolen reden, aber auf Steam. Steam macht sehr viele ja, Sales und ähm, ja. bietet jetzt sehr genau nach deinem Geschmack, also nach deiner hm, Bibliothek. Bei mir funktioniert das nicht, weil ich in meiner Bibliothek alles drin habe und es nicht richtig rausfindet, was ich so mag, aber ähm, es bietet da sehr viel an und ähm, ich habe auch mich schon mal mit Indie-Entwicklern unterhalten, die sagen, das bringt denen unheimlich viel. Also man sollte nicht unterschätzen, selbst Spiele, die 10 Euro kosten oder so, wenn die in so einem äh, Steam-Angebot drin sind, ähm, dann verkaufen die Entwickler so viel, davon, dass das denen richtig, richtig wirklich viel Geld bringt. Ja. Und ähm, das ist natürlich so eine Schwelle. Du musst über die drüber kommen, um, um da reinzukommen ja. und entdeckt zu werden. Aber das kann der absolute Durchbruch für
1: dich bedeuten, wenn du so ein Indie-Entwickler bist. Und du hast gleich noch Playtesting. Ne? Also du, du hast von vielen Leuten oder von zumindest einigen Leuten immer Feedback wo Bugs sind, was man verbessern kann okay, und so weiter. Das
2: eventuell auch ein Problem. Also ich kenne einen Entwickler, ja. der ist alleine, der hat ein Spielestudio <lacht> alleine und äh, der ist halt irgendwann in so einem Steam-Sale gelandet und der kam einfach, der musste dann, also er hatte dann erstmal das Problem nicht, weil er sehr viel Geld verdient hat auf, in kurzer Zeit, aber er musste dann zwei Leute einstellen, die Support machen, weil er so viele ja. Spiele auf einmal hatte. Ja. Und der, also viele Indie-Entwickler sagen zum Beispiel auch, dass mit dem Raubkopieren, dass das für die einfach... Kaum eine Rolle spielt, weil ihre Spiele so billig sind. Ähm, manche beschweren sich aber darüber, dass das das Supportaufkommen erhöht. Also, sie, sie sagen zwar hier, dann, wenn, wenn du mein Spiel irgendwie raubkopierst, interessiert mich das nicht. Aber wenn du dann auch noch hier mit mir E-Mails schreibst, dass mein Spiel nicht auf der Linux-Distribution ja, okay. läuft, dann werde ich echt sauer. <lacht> Okay, das ist aber auch nachvollziehbar. Ähm, wir haben noch die Frage: Da können
0: wir ja so den, den großen Trend noch, wo geht es denn hin mit der Spieleindustrie? Was wird denn der nächste Trend, nachdem ihr VR ja also beide schon mehr oder weniger für tot erklärt habt und ich zumindest darauf hoffe, dass sich meine PlayStation VR irgendwann nochmal lohnt?
1: Kannst du ja verkaufen.
0: Ja, okay. Aber was Egal. ist der Trend nach?
1: Wenn Was kaufe ich mir als nächstes? Naja, ich sag mal so: Jetzt wird zurzeit immer. Seit, seit einem Jahr, ungefähr anderthalb Jahren, wird, wird davon gesprochen, dass VR, oh ja, ja, vielleicht ist gar nicht so der Trend. Eigentlich ist es AR, yeah. also Augmented Reality. Und da wird darüber gesprochen, dass auch Apple dahin will. Man kann sich das so vorstellen, man hat ein Mobiltelefon, das hält man über den Tisch und dann auf einmal sieht man den Tisch durchscheinen, aber auch Figuren darauf. Genau. Ich glaube nicht, dass das so der Mega-Trend wird. Ich glaube, es setzt sich... Es setzt sich mehr durch als VR, weil die Hemmschwelle wesentlich geringer ist. Das geht mit Smartphones, mit Tablets. Ja, hat, ja. ähm, es, jeder hat heutzutage letztendlich ein Smartphone, der sich zumindest ansatzweise für Spiele interessiert, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es wird nur ein Teilbereich der Spielindustrie sein. Ich glaube durchaus, dass die Umsätze weiter steigen werden, dass die Preise vielleicht sogar runtergehen zugunsten von mehr virtuellen Gütern und so weiter. Ne, hat man vor fünf Jahren auf der Game Developers Konferenz schon gesagt, Free-to-Play ist die Zukunft. Das glaube ich wiederum nicht, weil Free-to-Play hat immer so einen ja, anrüchigen Charme. Mhm. Ne, so, so, das, auf der einen Seite ist es kostenlos, auf der anderen Seite weiß man ganz genau, die wollen also einfach ja, nur ja. Geld damit verdienen. Und ich glaube, es könnte durchaus so in die Richtung gehen, wie Blizzard das vielleicht mit Overwatch macht ähm, oder Player Unknown Battlegrounds machen, dass sie ja dann auch, wenn es fertig ist, ähm, dass man sagt, du musst eine Summe bezahlen, die ist nicht so hoch, ähm, wie von einem üblichen Vollpreisspiel 50, wie 70 ja. Euro, du bezahlst vor allen Dingen 30. Und du kannst Sachen kaufen, die aber nicht spielentscheidend sind. Ich ja. glaube... Da geht's hin, weil es gibt verdammt viele Leute, die trotzdem dann irgendwie für 5 Euro, keine Ahnung, eine schöne Krawatte kaufen, mit der sie dann rumrennen können im Spiel. Ich, ich finde das auch
2: besser, aber ich glaube trotzdem, also ähm, FIFA ist da ja zum Beispiel ein Beispiel, was genauso ist, wo die Leute, das mit diesem Sammelkartenmodus spielen, das ist ja ein sehr teures Spiel und die geben trotzdem noch sehr viel Geld, mhm. für diese Sammelkarten aus. Ich glaube aber, dass es auch. Free-to-Play-Spiele weiterhin noch geben wird, wenn sie denn gut sind. Also sowas wie ja. World of Tanks, World of Warships, also Wargaming ist da sehr vorne das mit stimmt, dabei. Die ja. verdienen eine Menge Geld, indem sie dir Panzer verkaufen. Äh, ne? Also als Mögliche. Hier gerade mit meiner Lieblingsband Sabaton so ein Ding. Jetzt kannst du so einen Sabaton-Panzer kaufen. Äh, also sowas halt. Ne? Also Ich glaube, sowas wird mehr werden. Das wird im Zusammenhang mit, auch mit E-Sport, also dass du Spiele hast, wo dein Lieblings-E-Sport-Star dann irgendwie eine Skin
1: hat und du kannst die kaufen oder sowas. also sowas so so Genau, und das wird kommt. Kommen. Da, da, hast du, da hast du einen oder wichtigen Punkt werden. gemacht. Und ich glaube, das ist die Zukunft der Spieleindustrie, Diese, oder einer der wichtigen Punkte, die Ausrichtung auf E-Sport. Mhm. Weil wir haben ja schon gesehen, dass jetzt vor kurzem darüber diskutiert wird, ob bei Olympia 2024 in Paris E-Sport ein Teilbereich sein soll. Es sieht durchaus danach aus, als ob es dazu kommen würde. Ja, ja. Bei den Asian Games, wann sind die? 2022, 18 also jedenfalls bei den asiatischen Spielen, ähm, ist es schon ein Teilbereich. In Paris wird sogar darüber diskutiert, ob man um Medaillen dann spielt. Ja. Ne? Also ich glaube ich glaub das auch.
2: Da sehe ich dass ich sehe es ein bisschen kritisch, weil im Moment sehr viele Investoren, glaube ich, E-Sport so als ihr heil sehen. Und du siehst unheimlich viele Spielefirmen, die sagen, wir haben dieses Multiplayer-Spiel. Wir machen jetzt ein Tournament und dann schicken die dir eine Pressemitteilung und da steht drin, wir sind jetzt ein E-Sport. Die müssen verstehen, dass das so nicht funktioniert. Also ein E-Sport ist etwas, was sich etabliert. Da muss die Spielegemeinde selber auf die Idee kommen, dass das gut ist und das kommt auch von ganz alleine. Also Blizzard hat nie StarCraft 2 gesagt, das wird jetzt ein E-Sport. Es ist einfach einer geworden. Und ich glaube zum Beispiel, äh, Battlegrounds ist gerade hart auf dem Weg dahin. Da hätte auch niemand gesagt, wow, das ist ein Spiel, das pitchen wir jetzt ja, ja, als e Sport. Ja. Ähm, also ich glaube, das wird sich einfach so dynamisch
1: irgendwie mhm. durchsetzen. Und Dota wurde ja explizit dafür entwickelt ja, ja. und ist kostenlos.
2: Bei
0: Dota hat's, ja. äh, also ich, ich überlege
1: zumindest, ob jetzt wirklich die Olympischen Spiele so wichtig sind, weil es
0: ist ja schon verwunderlich, also E-Sports ist ja auch nicht erst seit gestern da. Also ich meine, diese südkoreanischen Geschichten kennen wirklich schon seit Jahren, wie groß das dort ist, aber eigentlich auch hier. Aber es hat es nie so darüber hinaus geschafft. Und jetzt ausgerechnet bei Olympia, also ich meine... Wir sind naja, alle es so, hat es schon
2: darüber hinaus geschafft, gesch wenn du dir anguckst, dass der FC Schalke 04 eine ja. riesige E-Sports-Abteilung hat. also das ist, ist wahrscheinlich
1: sogar besser, ne? <lacht>
2: Oh, jetzt, jetzt Zocki, aber mal nicht so rum. So, jetzt gucke ich aber von oder was? Ich bin keine, bitte keine Hate -Mails. Ich bin gar kein
1: Fußballfan. Ja. Ich finde
2: das halt immer interessant, wenn ja, ich folge denen auf Twitter und die sitzen dann da und spielen irgendwie, zum Teil spielen die FIFA, das finde ich super lustig, wenn die dann irgendwie Barcelona spielen, als aber, ähm, oder die spielen auch halt andere Sachen, die Starcraft zum Beispiel, und dann haben die immer so, so, die sehen aus wie Spieler von von Schalke. Also die haben die gleiche, die haben so eine Sportkluft an, wo die dir denkst, die sitzen die ganze Zeit nur auf dem Sessel. Warum haben die Trikots an, aber irgendwie ist das lustig. Also, das wird Und uns. es gibt ja auch schon in Deutschland groß,
1: große Turniere. Letztes Jahr gab es in Köln ein großes Counter-Strike-Turnier. Ähm, also es ist schon ein weltweites Phänomen. Ja, aber was ich
0: meinte ist, dass also bei olympischen Spielen ist halt der Unterschied für Spiele, viele Sportarten, dass sie nur da im Fernsehen kommen. Also immer das berühmte Curling, was man mit einmal für einmal alle vier Jahre interessant Gehen. findet. Ja, tatsächlich. Gehen. Genau, aber nur für einmal in vier Jahren. Und bei E-Sports eigentlich brauchen Sie es nicht ins Fernsehen zu kommen, aber wäre es tatsächlich so, dass meine Oma dann irgendwie sagt: "Oh, uh, ab jetzt gucke ich dann auch". Wenn deine Oma
1: einmal weiß, wie Dota ist. Ja. Ah. Also ich persönlich glaube da, da muss es aber auch. Ich spielen. persönlich
2: glaube da nicht dran. Ich glaube ja. da ist Fernsehen nicht die Zukunft. Du denkst ja, im falschen Medium. Ja. Das wird einfach Streaming sein, weil du brauchst einen bestimmten Zugang zu diesem Sport. Ich meine Fußball. Das ist relativ einfach. Das musst du nie gespielt haben. Du siehst Leute, die haben Ball. Du, das ist eine ja, physische Sache. Du sie kannst ihn im Fernsehen sehen, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie schwer das ist. Bei StarCraft 2, wie schwer das ist, so eine Bildline zu organisieren oder bei Dota äh, zu mitladen. Ja. Das weißt du halt nicht, wenn du es nie gespielt hast. Ähm, und ich weiß nicht, ob das in diese Generation reinkommen äh, wird. Ich glaube, ja. das
1: wird eher bei Leuten, die damit aufwachsen... Vergesst äh, aber nicht, es gibt schon Sport1, die zum Beispiel E-Sport seit Längerem übertragen. Ah, okay, also ist ähm, ne, im Fernsehen sozusagen, aber absolut, das Medium... Ich ist bin ja nur wegen. gespannt. Ich, ich muss sagen, wenn du das noch nie gesehen
2: hast, guck dir das mal an, guck dir mal ein Dota-Turnier. Die Kommentatoren, die finde ich großartig. Die reden also, schneller als ich hier. Re das auch, aber die sind richtig ja. gut. Also ich reg mich ja immer darüber auf, wie, wenn man mal Fußball-WM guckt, wie, wie was für ein grottenhaften Zeug die da die ganze äh, Zeit reden. Die sind wirklich lustig und äh, ja, man versteht zwar die Hälfte der Zeit nicht, was da abgeht, aber es ist trotzdem cool. Das wird ja auch auf uns zukommen, wenn dann die ARD und ZDF Olympischen
0: Spiele und dann zwischendurch, jetzt schalten wir direkt in die E-Sports-Halle und dann...
1: Ja, eins ist klar, wir müssen dann auch anfangen, äh, kommentatorisch tätig zu sein. Ja, ne? natürlich. Ja. Die
0: Geschwindigkeit üben wir schon. Da müssen Mit wir noch Lane. hinkommen. Mit Lane. Genau. Ansonsten würde ich sagen, wir, also ich kriege jetzt auch keine Frage hier mehr. Wir wünschen euch dann viel Erfolg in, in Köln.
1: So ist es. Und wir
0: sind gespannt auf das, was ihr euch schreibt und schickt. Und vor allem dann eben auch von der Entwicklerkonferenz, wo wir jetzt noch nicht davon ausgehen, dass es nur Teil 14, 15 oder 18 mhm. Sein wird. Ich glaube, ich habe meinen ja, Punkt erklärt. Drauf. Genau. Dann äh, wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Heise Show. Danke fürs
1: Zuschauen. Winke, winke. Ciao.